0: graças a Deus, você pode erguer as suas mãos, obrigado Senhor, obrigado Pai, porque recebemos a condição de viver no Espírito, recebemos a condição de contrariar as vontades da nossa carne, recebemos a condição Pai, de não olharmos para as circunstâncias, de não olharmos para as opiniões do mundo de não andarmos segundo o conselho dos ímpios, de não precisarmos nos assentar na roda dos escarnecedores, mas a nossa vida está firmada em Ti, como árvore plantado junto às águas, que recebe a nutrição, que recebe mantimento, que recebe força, do alto, para resistir, para perseverar, para continuar, para ser aquilo que o Senhor nos chamou para sermos santos, idôneos, filhos, chamados para a justiça, chamados para viver em santidade, chamados para manifestar o amor do tipo de Deus obrigado Pai, isso não é utopia, isso não é conto Senhor, você nos deu de graça, você nos deu de graça e nós te agradecemos Pai por esse amor tão grande, que nos ama, que cuida, que protege, que nos ensina, nessa manhã nós abrimos os nossos ouvidos, Abrimos o nosso coração para receber e para reter como boa terra Que vai germinar, que vai frutificar, que vai crescer, que vai aparecer E frutos serão visíveis em nome de Jesus Se você quer, diz amém, amém. Aleluia, você pode sentar, querido Obrigado, queridos, da música meus colegas de trabalho Vocês são excelentes E daqui a pouco a gente volta Amém Querido, que oportunidade preciosa Estar aqui com vocês Falando a respeito da palavra do Senhor Nesse tema A respeito de andarmos no Espírito Andarmos em amor E essa série tem sido tão abençoadora Você tem recebido A respeito desse assunto Quanto nós podemos aprender, quanto nós podemos crescer a respeito dessas coisas. Andar no estilo de vida que Deus nos deu gratuitamente através de Cristo Jesus. E sabe queridos, hoje nós vamos continuar e nessa nova etapa da série nós vamos estudar um pouco, falar um pouco a respeito do livro de 1 João. Amém? Então a carta de 1 João nesses dias nós vamos ver alguns capítulos Hoje pela manhã eu vou falar um pouco a respeito do capítulo 1, do capítulo 2 Essa carta, carta para muitas pessoas é conhecida como a carta do amor, não é assim? O próprio João, o apóstolo João é conhecido como o apóstolo do amor E nós vamos falar um pouco dessas coisas Então eu queria que você já abrisse a sua Bíblia No livro de 1 João eu quero falar um pouco a respeito do contexto aqui, do que estava acontecendo, e eu não vou dar tantas características históricas como Marcos Honório Júnior deu aqui no domingo passado, porque ele é insuperável, amém? Mas eu vou tentar, ok? E no contexto aonde essa carta foi enviada, aqui João está se direcionando às igrejas da Ásia e havia dois problemas, nós podemos dizer assim, duas situações específicas, que João estava endereçando essa carta, enviando essa carta para resolver, para aconselhar, para tratar e ensinar a igreja. E um desses problemas, uma dessas situações, é que logo após, 60 anos após a ressurreição de Jesus, foi mais ou menos o tempo em que essa carta foi enviada, haviam pessoas dentro da igreja, pregando e ensinando falsas doutrinas a respeito de quem Jesus era, e a respeito de uma vida contra a perfeita santidade que nós recebemos de Jesus. E eles traziam algumas dúvidas, e uma dessas dúvidas era se Cristo verdadeiramente esteve aqui na terra como homem encarnado, e eles diziam que uma das características porque Cristo conseguiu ser perfeito sobre a terra, era porque Ele estava usando o seu poder como Deus. Mas a Bíblia diz, querido, em Filipenses, que Ele obedeceu, Ele se esvaziou, Ele se tornou como homem, amém? Nós conhecemos essas coisas. E um outro problema que João identificou na igreja, era a falta de amor uns para com os outros. A igreja estava com alguns sintomas de doença. E esses sintomas se mostravam quando as pessoas não se entendiam entre elas. Quando os irmãos não se entendiam entre eles. E ele começa a falar a respeito dessas coisas. Mas sabe, queridos, eu gosto muito dessa carta. E eu vou me controlar muito para não dar spoiler aqui nos próximos capítulos. Principalmente o capítulo 4, é um capítulo bem tentador. Mas João... Ele traz para essas duas situações, para esses dois problemas, uma única solução. Diga comigo, dois problemas, a mesma solução. Então, tanto para as falsas doutrinas, tanto para aquilo que estava sendo ensinado, tanto para a conduta de uns para com os outros, a falta de amor, a falta da prática do amor, Ele traz uma só solução, Ele traz um só remédio diga comigo andar no Espírito, andar em amor, você pode dizer mais alto, eu sei que a máscara abafa um pouquinho aí, mas faz um esforço, diga andar no Espírito, andar em amor, sabe queridos, uma das doutrinas que estavam sendo disseminadas naquele tempo, uma falsa doutrina, e é muito parecido com aquilo que a gente tem visto, escutado nesses dias, é que o fato de sermos salvos nos dá o direito De fazermos aquilo que a gente quer com a nossa carne, com o nosso corpo Ou seja, eu sou salvo no Espírito Então não existe nada de errado em pecar, em prostituição, em mentira Em utilizar o meu corpo para o pecado Porque afinal de contas, o meu Espírito é que foi salvo E eu não sei se você já escutou algo parecido com isso nesses dias Mas eu já escutei Uma graça que supostamente te dá o direito de viver qualquer estilo de vida, porque afinal de contas, você já é salvo. Mas nós aprendemos, irmãos, pela palavra, e Paulo diz assim, se somos salvos, se a graça nos trouxe salvação, isso nos dá motivo de vivermos de qualquer jeito, de andarmos em pecado, e ele diz, de modo algum, de jeito nenhum. Graça é a capacidade de Deus em nós De vivermos a vida que Jesus conquistou para nós na, nessa terra Ou seja, você tem capacidade de Deus em você Porque você é salvo Para não satisfazer as concupiscências da carne Como a Bíblia diz em Gálatas 5, versículo 16 Mas andar no Espírito E aqueles irmãos queridos Eles estavam sendo contaminados com essa falsa doutrina Andando na prática do pecado. Diga, eu sou justo. Nós já aprendemos aqui querido, que nós não somos mais pecadores. A partir do momento que nascemos de novo, que a vida de Deus passa a estar dentro de nós. Nós somos nascidos do Espírito, da Palavra. E nós não somos mais pecadores, mas nós somos chamados filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, querido, nós não andamos mais na prática do pecado. Se somos filhos de Deus, querido, as algemas, as correntes, aquilo que nos aprisionava, aquilo que nos mantinha presos, foi deceito pelo poder do sacrifício de Jesus. E hoje você é livre para viver em santidade. Liberdade querido não é fazer o que você quer Liberdade é ter o poder de decisão para olhar para o pecado e dizer Eu não preciso de você O mundo prega uma liberdade que você pode fazer qualquer coisa E sabe querido, as pessoas acabam fazendo tudo aquilo que dá na cabeça delas Mas infelizmente querido, quando nós fazemos tudo aquilo que dá na nossa cabeça nós podemos abrir brechas para o diabo fazer aquilo que está na cabeça dele. E é por isso que a Bíblia nos ensina a andar no Espírito. E esse era é um sintoma no qual João estava tratando. Precisamos lembrar das primeiras coisas. Precisamos lembrar dos primeiros ensinamentos. Sabe, querido YouTube, está cheio de ministrações da Palavra. Eu mesmo agora estou lá no YouTube <risos> Mas eu quero dizer uma coisa para você Precisamos ser cuidadosos com ensinos e com doutrinas Que contradizem o princípio elementar de Cristo Jesus Nós nascemos de novo para vivermos em santidade Você não tira alguém da lama Dá um banho nela, coloca uma roupa limpa E depois diz para ela, pronto, agora você pode se sujar de novo você gosta quando seu filho faz isso? Acabou de dar banho, passa um perfuminho, ajeita o cabelo, né? as mães penteam o cabelo para o lado assim do menino. Coloca ele sentadinho no sofá. Daqui cinco minutos, quando você volta, pronto, ele está todo sujo. Nós somos limpos pela palavra, queridos. E nós temos uma responsabilidade. Andar de acordo com essa nova realidade nos dada gratuitamente através de Jesus. Então diga, eu sou justo, diga, eu sou santo, sabe querido, quando nós falamos que somos santos, o mundo tende a nos questionar dizendo assim, então quer dizer que agora você é o santinho? Então quer dizer que agora você é o perfeitinho? E durante muito tempo querido, eu me envergonhava, eu me constrangia quando as pessoas diziam isso, e consentia e permanecia calado na, naquela situação, diante daquela afirmação não respondia aquilo, mas um dia o Espírito Santo me corrigiu, o Espírito Santo trouxe uma palavra no meu coração e disse você não é santinho, você é santo Sabe querido, as pessoas podem olhar para nós e achar que tudo isso é um extremismo. Mas eu quero dizer algo para você, a palavra de Deus é a verdade imutável. Não existe barganha, não existe troca, não existe jeitinho brasileiro. Nós somos santos. E essa capacidade de Deus está em nós. O outro sintoma, como eu disse, eles estavam se chocando, se batendo. Opiniões diferentes, posicionamentos diferentes. Não havia acordo entre muitos irmãos. E como eu falei, João traz o mesmo remédio, o mesmo antídoto, a mesma vacina para tratar esses dois tipos de problema. Andar no Espírito e andar no amor. E ele começa falando no capítulo 1, versículo 1, a respeito de Jesus você pode acompanhar comigo, 1 João, capítulo 1, versículo 1, que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto. E dela damos testemunho, e a vula anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho, Jesus Cristo. Diga, eu tenho comunhão com o pai, eu tenho comunhão com o filho. E ele diz estas coisas, pois vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. E ele começa falando a respeito de Jesus. Combatendo aquele pensamento, aquelas doutrinas falsas a respeito de quem Jesus era. Combatendo aquela falsa doutrina de que Jesus não havia se manifestado em carne. O mesmo escritor João, no capítulo 1, no verso 1, diz, o verbo se fez carne. Querido, nós precisamos entender uma coisa. Jesus veio nos dar um novo estilo de vida, mas Ele também veio nos dar o um exemplo. Ele é o caminho, Ele é a porta, mas Ele não olhou para nós simplesmente dizendo, olha, passe pelo caminho, passe pela porta. Não, Ele diz, eu sou o caminho, eu sou a porta, Ele nos mostrou um procedimento, Ele nos mostrou um estilo de vida. E João começa apresentando dizendo, eu vi, eu toquei, eu ouvi o que ele disse. E essas coisas eu quero compartilhar com vocês, para que vocês sejam participantes dessa comunhão. Sabe querida, a nossa comunhão está estabelecida no relacionamento com o pai e com o filho. Porque Deus nos, Deus nos amou de tal maneira, Ele nos deu, porque nós o amamos, nós damos a nossa vida a Ele. E por causa desse relacionamento, irmão, isso se estende no horizontal e alcança os nossos irmãos. Sabe, querido, Deus não, não mandou Jesus simplesmente para fundar uma instituição religiosa. Deus enviou Jesus porque Ele estava semeando um filho para colher outros filhos. Nós não somos colegas de trabalho, nós não somos parceiros de trabalho, nós somos irmãos. O sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, derrubou, quebrou, desceu toda a barreira, toda a inimizade que era contra nós. E não apenas irmãos, irmãos, no que diz respeito à nossa comunhão com Deus, mas também no que diz respeito à nossa comunhão uns com os outros. E ele continua dizendo aqui no verso 3. Diga comigo, Jesus se fez carne. Diga, Jesus ensinou o procedimento. Versículo 5 ele começa a falar a respeito do caráter de Deus. E ele diz assim, ora a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta. Que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Você pode dar um glória a Deus por isso? Aleluia, Aleluia. Deus é luz irmão. Não há dúvida, não há mistura, não há mancha. Versículo 6. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Queridos, nós precisamos tomar posse. Desse estilo de vida. Posse. Dessa condição que Ele nos deu. De andarmos em santidade. E entendermos que eu não vou andar em santidade para ser salvo. Eu ando em santidade porque eu sou salvo. Eu não faço o que faço, irmão, para ser filho. Somos filhos e por isso nós andamos na luz. Primeira Tessalonicenses, a partir do capítulo 5. A Bíblia fala a respeito disso também, nós somos da luz, nós somos do dia. E quando nós andamos no estilo de vida do Espírito, quando nós andamos alinhados no Espírito, quando nós praticamos o amor uns com os outros, essa luz ela clarifica, ela clareia a nossa vida, o nosso caminho, mas o contrário também é verdade. Se nós dissermos que nós estamos na luz, mas não nos amarmos, não praticarmos essa verdade, nós continuaremos cegos na escuridão. Uma vida de santidade, querido, e uma vida de amor. Uma vida de santidade e uma vida de amor. Essa nota que eu quero que fique no seu coração nessa manhã. Deus se chamou para viver uma vida de santidade, andando em amor. Continuando, versículo 8: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-o mentiroso e a Sua palavra não está em nós. E muitas pessoas leem esse texto dizendo: está vendo? Vocês estão dizendo que nós somos justiça de Deus, mas olha aí ele falando a respeito do pecado. Mas sabe, querido, eu quero que você entenda o contexto no qual essa carta foi escrita, como eu disse. Falsos profetas, falsos mestres, estavam ensinando aquele povo de que eles poderiam viver uma vida na prática do pecado. E que isso não lhes causaria dano, mal algum. E é por isso que João está dizendo, não mitam dizendo que vocês não estão pecando. Não mintam dizendo que vocês não estão vivendo Num estilo de vida contrário àquilo que Deus ensinou Mas ele deu a solução dizendo Se vocês pedirem perdão Se vocês se arrependerem do pecado de vocês Se vocês mudarem o estilo de vida de vocês Sabe, querido, como a gente muda um hábito Colocando um hábito novo no lugar Existe perdão disponível para aquele que se arrepende Você pode dar uma glória a Deus por isso? Tem jeito, querido Tem jeito Tem jeito Existe um ditado que diz, né Pau que nasce torto, não se endireita E eu gosto de dizer Jesus era filho de carpinteiro Endireita sim A palavra endireita, querido a palavra te endireita, a palavra te coloca na posição original, a palavra te dá condição de viver, de ser aquilo que Deus te chamou para viver. Oh Douglas, isso é tão bonito na prática, mas, na teoria, mas na prática é tão difícil. Querido, quando você aprender a se alimentar da palavra e se encher do Espírito, você vai perceber que aquilo que satisfazia sua carne já não vai mais satisfazer. Olhar para o pecado, olhar para tudo aquilo e dizer, eu não preciso disso. Isso não me satisfaz mais. Eu tenho algo melhor. Você tem algo melhor, querido. Você está numa aliança superior. E ele continua dizendo, filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia... Alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o que temos conhecido por isso, sabemos o que tem o que temos conhecido, por isto se guardamos os seus mandamentos. Como é que você demonstra, querido, a sua intimidade com Deus? Como é que você demonstra a sua comunhão com Deus? Guardando os seus mandamentos. Praticando a sua palavra. Sabe, querido, quando nós amamos alguém, uma pessoa, nosso pai, nossa mãe. Isso é suficiente para nós obedecermos aquilo que eles, aquilo que eles dizem. Quando nós amamos o nosso cônjuge, a nossa esposa, o seu marido, isso te dá substância para obedecer, para seguir, para conviver, para fazer aquilo que Ele pede, para obedecer. E você precisa entender uma coisa, que nós não podemos dizer que amamos a Deus. Nós não podemos cantar e cantar e cantar e cantar que amamos a Deus. Se nós não estamos guardando aquilo que ele disse, nós não estamos praticando aquilo que ele nos pede. E sabe, querido, quando nós comparamos tudo aquilo que Deus fez por nós e aquilo que ele nos pede, querido, é tão pequeno. É tão pouco. Viver em santidade, querido, tendo a condição de ser santo é fácil. Tira da sua boca que é difícil ser crente Tira da sua boca que é difícil andar em amor Tira da sua boca que é difícil resistir ao pecado ah, A carne é fraca Glória a Deus porque ela é fraca Porque se ela fosse forte Você não conseguiria dominar Muda a sua confissão Muda a sua perspectiva de visão Praticar aquilo que Deus nos pede Querido, é possível porque Ele nos deu a condição Diga, eu ando no Espírito Diga, eu ando em amor E aqui, querido A partir do verso 12 De 1 João Ele começa a falar a respeito do procedimento de uma vida de santidade E no versículo 15 Ele diz assim Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece o que, é, irmão? Eternamente, para sempre. Nós somos bombardeados todos os dias, querido, no nosso WhatsApp, no nosso Instagram, no nosso Facebook. Quando nós ligamos a televisão, quando nós saímos nas ruas, as imagens, as conversas, ou as propagandas, os no as notícias, os filmes, as séries, os desenhos. Tudo, querido, fala conosco. Tenta trazer uma mensagem para nós. E sabe querido, eu gosto muito do texto de Salmos capítulo 1 que diz a respeito De não andarmos no caminho, não ouvirmos o conselho dos ímpios O mundo tem um conselho para te dar A internet, os sites sempre terão uma opinião Para você comprar Fulano de tal é assim Viver assim agora é o ideal. Não contradiga isso. Querendo nos colocar numa forma. Mas graças a Deus pela palavra de Deus em Romanos 12 que diz que nós não podemos nos conformar com esse século. Não entra na forma, irmão. Não entra na forma não entra na forma do mundo, não entra na forma do sistema desse mundo, não entra na forma que as pessoas estão tentando enfiar a goela abaixo da igreja, dizendo, ah, vocês precisam mudar, ah, vocês precisam ser assim, ah, vocês precisam aceitar, não querido, eu fico com aquilo que a palavra de Deus diz, e você deve ficar também, porque o mundo passa, as gerações passam, Aquilo que para o mundo um dia foi certo, hoje é errado. Aquilo que um, para o mundo um dia foi errado, hoje é certo. Mas a palavra de Deus permanece. E aquele que faz a vontade de Deus, querido, permanece para sempre. Escolha por aquilo que é eterno. Há concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne... Tudo isso foi aquilo que desde o início. A Bíblia diz que tentou Eva. Árvore boa de se comer. Agradável aos olhos. E hoje não é diferente, irmão. As coisas do mundo não vão aparecer para a gente com máscara da morte. Com uma foice na mão dizendo. Venha pecar porque é bom. Se fosse assim você ia sair correndo. É pelo contrário. O pecado é revestido por aquilo que atrai os nossos olhos. O mundo sempre vai colocar, querido, o veneno dentro do queijo. Para que quando você vá se satisfazer com aquilo. Assim como quando a gente faz com um ratinho. Ele simplesmente está indo comer o queijo. E quando ele está lá, a ratoeira fecha. É exatamente isso que o diabo está querendo fazer conosco, querido. Mas graças a Deus pela palavra da verdade. A palavra sempre chega em primeiro lugar para nos livrar, para nos orientar. O estilo de vida do crente, irmão. É uma vida que agrada a Deus. É uma vida de santidade. Dizer não para o pecado não é vergonha. Dizer não para o pecado não está fora de moda. Dizer não para o pecado não é ultrapassado. Dizer não para o pecado não é ser quadrado. Dizer não para o pecado é viver um estilo de vida que é agrada a Deus. Sabe, querido, eu tenho direção para dizer isso. E eu sei que isso pode abençoar pessoas que estão aqui, outros que estão na internet. E eu quero me referir um pouco agora aos solteiros, aos jovens. Sabe, querido, eu me casei virgem. E eu não quero trazer condenação para você que talvez não tenha tido esse mesmo procedimento. Porque a Bíblia diz que o nosso passado foi apagado, amém? Jesus nos deu uma nova história. Mas eu quero incentivar os nossos jovens que estão aqui, os nossos solteiros. Eu me lembro que eu trabalhava numa empresa muito grande. Onde as pessoas eram muito modernas. Constantemente, querido Eu era questionado Pelo meu procedimento Referente ao sexo oposto Olha Tu podia pegar ciclana Tu podia pegar fulana Fulana está doidinha para sair contigo E eu me mantinha, querido, firme No propósito, sabendo que o meu lugar era no Senhor. E tudo aquilo que eu preciso, querido, não é o diabo que vai me dar, é Deus. Cuidado, querido, com presentinhos de Satanás. Porque Satanás nunca vai te dar um queijo que não tenha veneno. E aí eu me lembro que um dia, de tanto insistir, eles entenderam. Rapaz, você é virgem. E foi aquela tiração de onda. Quantos aqui já passaram por isso? Dá então, glória a Deus aí. Mas sabe, querido, eu quero dizer uma coisa para você. E se essas pessoas estiverem me assistindo, eu ficaria muito satisfeito de dizer isso para elas. Me guardar no Senhor. Trouxe para mim um casamento maravilhoso. Me guardar no Senhor. Fez com que hoje eu pudesse viver. Uma vida que talvez, se no passado eu tivesse feito outras escolhas, eu não viveria. E eu quero dizer para você, adolescente, jovem, que tem sido questionado, pressionado pelas pessoas do mundo, dizendo, ei, tu não vai nem experimentar, como é que você sabe que é bom? Irmão, a Bíblia diz que tudo que Deus dá é bom. Dele vem toda a vai todo o dom perfeito Eu não preciso sair provando por aí aquilo que o mundo oferece para saber que é bom Se Deus disse que a forma correta, irmão, de usufruir do sexo é dentro do casamento, querido É bom, e ponto final Se mantenha firme na sua convicção, se mantenha firme em santidade. E eu quero dizer para você: Deus é galado daqueles que o buscam, Deus é presenteador. Há ah, uma recompensa, querido, quando nós andamos em espírito. Você pode dizer amém comigo? E falando um pouquinho sobre o segundo sintoma: sobre a comunhão uns com os outros. João ele começa a falar aqui no versículo 7 Amados, não vos escrevo o um mandamento novo Senão o um mandamento antigo O qual desde o princípio tivestes E esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes Todavia vos escrevo um novo mandamento Aquilo que é verdadeiro nele e em vós Diga verdadeiro em mim Porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão. Até agora está onde irmão? Diga comigo em trevas. Aquele que ama o seu irmão. Permanece na luz. E nele não há nenhum tropeço. Aquele porém que odeia seu irmão. Está nas trevas. Anda nas trevas. E não sabe para onde vai. Porque as trevas lhe cegaram os olhos Sabe querido, o ódio cega A falta de perdão cega O rancor cega E quando João começa a falar a respeito dessas coisas Ele está querendo nos mostrar Que a comunhão com Deus A comunhão com o seu filho Está totalmente entrelaçada Inseparavelmente da condição de andarmos em comunhão uns com os outros. Jesus ensinou em Mateus no capítulo 5. Que se nós formos ofertar. Se tivermos algo contra alguém que nós precisamos resolver essa situação e ofertar. Pedro fala a respeito dos maridos. Que andem em amor com as esposas. Que pratiquem a, os princípios. Para que as orações não sejam o quê? Impedidas. E isso nos mostra, querido, que o relacionamento e comunhão que nós temos com Deus. Ele funciona verticalmente. Mas ele também precisa funcionar horizontalmente. Porque se nós dissermos que amamos a Deus. Mas nós não conseguimos andar em amor com os nossos irmãos queridos. Nós ainda estamos praticando as obras das trevas. Somos diferentes uns dos outros. Somos muitos, somos um. Somos diferentes uns dos outros. Olha aí para quem está perto de você. Repara aí as características do seu irmão. Ele tem... Formas diferentes de ver, uma educação diferente da sua, talvez resolveria uma situação diferentemente de você. Mas isso não nos dá motivo, irmãos, para andarmos contra uns os outros. Isso não é motivo, irmãos, para permitirmos que Satanás coloque no nosso meio sementinhas do mal, pensamentos e comentários do mal para inflamar uns contra os outros. Quantas pessoas dentro da igreja não conseguem ouvir o nome de um líder Porque estão machucadas e abriram o seu coração, abriram a sua alma para o ódio Falou o nome do pastor, aquela pessoa se, se ira Queima E sabe querido, eu separei aqui um versículo em Provérbios, Provérbios 12, versículo 10, diz assim, o ódio provoca contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Sabe, querido, quem ganha uma discussão não é aquele que tem os melhores argumentos. Quem ganha uma discussão, quem ganha uma situação contrária, é aquele que vai agir de acordo com o amor do tipo de Deus, que a Bíblia diz que foi derramado em nossos corações. Sabe, querido, eu gosto dessa expressão, porque Deus não pegou um conta-gotas e ficou pingando o amor. Ah, uma gotinha de amor para você, uma gotinha de amor para você. Ah, um, um pavio para você, 15 centímetros de pavio para você eu vou dar 5 centímetros de pavio, não querido, a Bíblia diz que ele derramou, diga comigo, derramou, em nossos corações, ou seja querido, nele nós temos a capacidade de suportar uns aos outros, e não no sentido de somente aguentar o jeito... A forma de se comportar, mas ser suporte, erguer aquele irmão, erguer aquele irmão, erguer e ajudá-lo nas suas falhas, ajudá-lo naquilo que ele precisa crescer. Ah, eu tenho pavio curto, querido. O Espírito Santo de Deus e a palavra em nós nos dá a condição de esticarmos, aumentarmos, multiplicarmos o nosso pavio. Precisamos entender que a responsabilidade de amarmos uns aos outros não é somente do pastor, não é somente dos projetos sociais. Olha, você viu tanta gente passando por dificuldade. O que é que a igreja tem feito a respeito disso? E quando essa pessoa diz isso, ela está querendo dizer: o que é que o pastor Tiago tem feito a respeito disso? Ficou sabendo que Fulano está precisando de cesta básica? Fiquei Pastor Tiago nem foi lá Irmão E o que é que você está fazendo? Amar uns aos outros, querido Não é somente quando a gente canta aquela canção De Daniel de Souza Que diz Somos corpo E essa canção é linda mas amar uns aos outros, querido, como, nós, como eu falei aqui em provérbios, é encobrir situações. Não é fazer vista grossa a erros, entenda isso. Mas é através do amor do tipo de Deus, estender a mão para aquela pessoa e tirar aquela pessoa do lugar onde ela está. Se tem uma situação entre você e alguém, irmão Seja o primeiro a pedir perdão Ah, mas não fui eu que fiz A Bíblia nos ensina, irmão Que se alguém tem algo contra nós Somos nós que devemos oferecer O perdão, o amor Sabe, querido, está com raiva de alguém Compre uma caixa de chocolate para ela Infalível, querido alguém pisou no teu calo, dá um presente para ele, agora dá de coração irmão, não dá rabugento não, pra, só para mostrar que você é superior, faça de coração, sabe queridos, tanto para combater ensinos errados, tanto para combater sentimentos errados, a resposta é uma só. Andando no Espírito, andando em amor, continuando nas mesmas coisas. Os mesmos princípios. O beabá da fé que você aprendeu. É aquilo que vai te fazer chegar até onde Deus quer. Aonde Deus diz que você vai chegar. Eu já ouvi algumas vezes o apóstolo Guto falando a respeito disso. E eu até quero indicar para você também, esse livro, foi o primeiro livro que eu li, e ele, do irmão Reagan, e ele mudou a minha vida, querida. O amor, o caminho para a vitória. Tantos exemplos, querido, a respeito de andarmos em amor, andarmos em santidade. Apóstolo Guto falou uma coisa e Kenneth Reagan fala uma coisa bem parecida aqui. Apóstolo Guto disse que muitas vezes pastor Bud era criticado em rádios. né? Pessoas nas rádios falavam mal dele, mal do procedimento dentro da igreja, da doutrina ministrada. E as pessoas questionavam ele dizendo, você não vai dar uma resposta? E o Morgan fala muito a respeito disso de... Até mesmo colegas de ministério que muitas vezes falavam dele, fa situações. E sabe o que nós precisamos entender? Uma coisa: a justiça de Deus não é vingança, a justiça de Deus se manifesta pelo perdão. Muitas vezes, quando alguém faz alguma coisa, quando ouvimos alguma coisa contrária a nós, nós somos rápidos para responder com a espada, nós fazemos como Pedro. Vai pegar Jesus não Cortou a orelha do soldado Jesus vai lá Ô oh, Pedro, pelo amor de Deus Pega a orelha, cola de novo no lugar A Bíblia diz, querido, que Jesus Ali na mesa Sabendo que o traidor Judas estava ali Judas beija Jesus Quando vai entregá-lo E Jesus chama de amigo Ei, querido, teu irmão não é teu inimigo nós não somos concorrentes uns dos outros... Nós não somos concorrentes uns dos outros Sabe querido, se tem algo que eu amo Nesse ministério, é que eu não preciso Concorrer com nenhum dos meus irmãos que estão aqui Não existe pregador Concorrendo com pregador Professor concorrendo com professor Pastor concorrendo com pastor Cantor concorrendo com cantor Diácono concorrendo com outro diácono Não irmãos, nós somos um Em Cristo Jesus Nós estamos aqui para ajudar uns aos outros Erguer uns aos outros O pessoal do louvor pode vir. O apóstolo João termina o capítulo 2 falando a respeito do Espírito Santo em nós. Nos ensinando a respeito de todas as coisas. Nos ensinando a doutrina verdadeira. Nos ensinando o procedimento verdadeiro. E aqui... No versículo 24, diz assim, 1 João 2, 24: permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Diga comigo, desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecerei vós no Filho e no Pai. Quero te chamar a atenção mais uma vez, para que você entenda. Que no reino de Deus A comunhão com Ele Ela é estabelecida verticalmente A Bíblia diz que nós temos paz com Deus Que nós podemos erguer as nossas mãos Nós podemos chamá-Lo de Pai Mas isso não se restringe apenas a isso Esse amor que nos alcança Esse amor que nos transforma Ele é manifesto horizontalmente